0: Hello, hello Bienvenue sur le podcast The Good Balance. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Alexandre Avignon et mon métier, c'est d'accompagner de façon globale, à 360 degrés, de façon holistique, les personnes qui ont des problèmes de peau. Et plus spécifiquement, ma spécialité, c'est le lien entre l'anxiété et l'acné adulte. Mon objectif avec ce podcast, ce n'est pas seulement de te parler d'acné, mais c'est tout simplement de te donner mes conseils, mais aussi de te faire part de mes réflexions afin de prendre, de reprendre ton pouvoir personnel, c'est-à-dire le contrôle de ta santé et ainsi devenir la meilleure version de toi-même, tout simplement de bien te sentir dans ta peau. Je suis super contente de vous retrouver pour ce nouvel épisode de podcast. Alors aujourd'hui, c'est moi qui vais prendre la parole durant ce court épisode afin de vous parler de l'impact du stress et de l'anxiété chronique sur la peau. Pour mieux comprendre certaines acnés adultes, qu'on appelle en fait des acnés adultes hormonales. Je l'ai peut-être jamais dit euh, ici, je l'ai peut-être probablement écrit dans mes posts parfois philosophiques, mais j'ai une fascination pour les serpents. Alors, comme je vous l'ai peut-être déjà dit, pas au point de me les mettre autour du cou, Pas du tout, mais c'est un animal, enfin c'est un reptile qui me fascine et euh, au point même que j'avais d'ailleurs un un gros projet de tatouage sur le bras qui me recouvrait en fait le le bras, qui représentait justement un immense serpent mais je ne l'ai jamais fait, je ne sais pas si je le ferai un jour, en tout cas ce n'est pas d'actualité. Toujours est-il, le serpent c'est le symbole de l'énergie vitale parce qu'il possède la possibilité justement de changer de peau. Et vous allez me dire, quel sujet la peau <rire> Il symbolise aussi le mouvement et l'impermanence. L'impermanence des choses dont je parle très très souvent dans mes articles, dans mes postes. Et en plus, le serpent est l'attribut la du dieu Esculape, donc qui est le dieu de la guérison. Alors justement, on va revenir un petit peu à cette impermanence des choses. C'est un vaste programme, me direz-vous, et c'est un concept parfois difficile à gérer pour bon nombre de personnes. À dire vrai, je vais parler de mon expérience, puisque dans ce podcast, mon objectif est de faire parler à la fois les personnes qui ont rencontré des problématiques similaires, des professionnels, mais c'est également de faire part de ma propre expérience pour que ce soit un reflet pour vous et que peut-être vous ayez des prises de conscience, ce que je vous souhaite vraiment et sincèrement. C'est vraiment tout mon objectif. Alors justement, parlant d'impermanence des choses, moi-même j'ai eu beaucoup de mal à encaisser les changements dans ma vie. Et ça c'est quelque chose dont je n'avais pas vraiment conscience et j'ai vraiment mis du temps à prendre conscience de ça. Quand je faisais de la recherche en sciences humaines et sociales, j'étais enfermée dans une réalité qui était mais très différente de la réalité des autres qui vivaient dans un monde de salariés ou complètement, euh, qui n'avait strictement rien à voir avec le milieu de la recherche. Vraiment, j'étais dans une autre réalité et je m'en suis rendue compte vraiment en en sortant. J'avais mon petit train-train, je faisais mes allers-retours entre la France et l'Inde. Je passais mes journées à me rendre à des séminaires, à des conférences. J'enchaînais aussi avec la, réd- la rédaction de mes propres travaux. Voilà ce que ressemblait à peu près ma vie vue d'extérieur. Ça paraît plutôt passionnant, mais au final, pas tant que ça, même si ça m'a appris beaucoup de choses. Je me sentais vraiment en sécurité dans ce monde très élitiste, il faut le dire, très concurrentiel, très fermé et pas forcément très bienveillant ce qui est un comble lorsqu'on, uti- lorsqu'on étudie justement les sciences humaines et sociales d'ailleurs. Mais j'arrivais pas à couper le cordon avec le milieu de la recherche parce que je connaissais en réalité que ça. Je ne connaissais que les études et les jobs étudiants. J'avais d'ailleurs une très mauvaise perce- perception pardon, du travail parce que j'enchaînais les jobs étudiants relativement précaire, payé au lance-pierre, et j'avais clairement pas envie de faire ça toute ma vie. Donc finalement, je me, ref... je me réfugiais dans mes études et c'était vraiment ma bouffée d'air. Après mon bac, j'ai enchaîné sur un BTS en alternance, où j'ai vécu en enfer dans l'entreprise, où j'ai même subi du harcèlement moral... C'est quelque chose dont je n'ai jamais parlé, je n'ai jamais porté plainte pour ça, j'ai jamais mis en cause la personne qui me faisait subir le harcèlement moral. Bref, j'ai continué mon petit bonhomme de chemin, j'en avais pas conscience sur le moment. Et puis j'ai enchaîné une licence de master recherche à la Sorbonne et à l'école des hautes études en sciences sociales. En fait... J'étais prête à être étudiante toute ma vie parce que c'était vraiment mon refuge et j'étais prête à être doctorante, post-doctorante, à enchaîner les contrats précaires dans la recherche pour tenter de me faire un nom dans le milieu et éviter tous ces jobs précaires que j'ai exercés, aussi bien dans le commerce que dans la restauration, pour ne citer que ces milieux-là. Et j'avais vraiment pas du tout confiance en moi pour aller voir ce qui se passait ailleurs, pour oser d'autres métiers... Parce que je me considérais, je me considérais bloquée avec mes diplômes qui entre guillemets ne servaient à rien. J'étais bourrée de croyances parce que je ne me considérais pas comme fille deux. Alors vu que j'étais pas une fille deux, bah je pouvais pas y arriver en fait. Je connais personne qui pouvait me pistonner. Il euh, n'y a que les riches qui réussissent. Mes diplômes ne me mèneront à rien malgré mon haut niveau d'études blablabli, blablabla, bla, bla. c'est peut-être des choses que vous connaissez, mais c'est vraiment des, des pensées que j'avais, qui ne sont en réalité que des croyances. Et j'avais absolument pas conscience de mes qualités, de ce que je pouvais offrir au monde, j'avais pas conscience que j'étais en réalité libre, si je puis dire, et bien plus que ceux qui donnaient l'impression justement de réussir et être fils, fille d'eux, et puis qui pouvaient être pistonnés à droite et à gauche, bref. Lorsque je prends du recul sur ma situation, je me rends compte que je n'ai vraiment pas persévéré. J'ai jamais testé de faire les choses différemment en vrai. J'ai peut-être dû envoyer 2-3 CV qui n'ont probablement jamais été lus. Je me suis rapidement résignée en me confortant dans des idées préconçues du genre mes mes hautes études ne serviront à rien et ne servent à rien. Je ne pourrais rien faire avec ça. Patati, patata. Bref, je restais enfermée dans mes croyances. Je n'ai jamais persévérer pour tester d'autres choses, pour rencontrer des nouvelles personnes. Je restais là dans mon milieu de la recherche puisque je ne connaissais que ça. Et euh, bien que je ne me sentais pas vraiment respectée pour qui j'étais dans ce milieu, je préférais rester dans celui-ci qui ne m'apportait aucune joie et aucune perspective de vie réjouissante en réalité. Après ma soutenance à l'EHESS j'ai vraiment eu un véritable choc parce que j'avais la possibilité de continuer dans le milieu de la recherche, mais je ne l'ai pas fait. En vrai, j'étais à bout, mon visage était recouvert d'acné, je sentais que ce monde ne me convenait pas du tout, je ne me trouvais pas à ma place, je me sentais vide, j'étais vraiment à la limite de la dépression. Et rien de ce que je faisais avait un sens en réalité. Mon sujet de recherche était un sujet extrêmement pointu qui n'intéressait quasiment personne hormis une poignée de chercheurs dans le monde. Une poignée de chercheurs dans le monde. En fait, j'apportais rien <rire> au monde. En réalité, je savais pas quoi faire de ma vie et la suite logique, c'était donc... Bah, selon mes croyances, d'aller enseigner. Alors, je suivais le même chemin que tous les autres étudiants qui n'avaient pas pu ou qui n'avaient pas souhaité continuer dans le milieu de la recherche, faute de financement ou faute de savoir ce qu'ils pouvaient bien faire d'autre euh, d'excitant. Et en fait, nombreux étaient ceux qui passèrent les concours de l'enseignement, sans grande conviction d'ailleurs et sans véritable intérêt pour ça. Parce que c'était en fait la seule voie sécurisante pour eux et c'est quelque chose que je peux tout à fait comprendre. C'était sécurisant pour moi aussi, même si, pour le coup, j'aimais enseigner et j'avais plutôt un très bon rapport avec mes élèves. Pendant ces années d'études, en tout cas, j'étais recouverte d'acné adulte. Je m'étais aperçue que je me sentais très seule, que je m'épuisais à travailler de manière acharnée pour faire plaisir à ma directrice de recherche, que je n'avais pas d'amis véritablement dans le milieu de la recherche et qu'en fait... Sans le vouloir, on se croyait peut-être amis, on partageait nos déboires, mais on restait en fait entre guillemets concurrents. Puisqu'on voulait les mêmes choses, on voulait décrocher les financements en fait pour pouvoir continuer nos études. J'avais plus aucun loisir, toute ma vie tournait autour de mes recherches. C'était vraiment une obsession. Je ne m'alimentais d'ailleurs pas très bien parce que j'avais pas le temps, et j'étais super sédentaire, je passais ma vie assise, enfermée dans un bureau. Le seul mouvement que je faisais, c'était pour descendre de chez moi, prendre le métro, sortir du métro, monter dans mon bureau et écrire. Donc en fait, j'étais même plus une personne avec des intérêts quelconques, j'étais simplement un cerveau qui produisait du contenu et qui devait répondre en plus à des critères bien précis. J'avais aucune liberté dans ma façon d'écrire et de m'exprimer. Alors je m'épuisais, je m'enflammais vraiment de l'intérieur parce que ma directrice en plus me pressait comme un citron de toutes parts. Elle avait envie de tirer le meilleur de moi-même parce qu'elle m'appréciait, parce qu'elle avait bien perçu que j'avais du potentiel, je le sais bien. Mais je subissais mon sort sans rien dire. À l'époque, je pense que j'étais vraiment à la limite du burn-out et mon corps me criait de toutes parts que j'étais mal en point et qu'il fallait absolument que j'arrête de me faire subir tout ça. Pourtant, je continuais encore et encore parce que j'avais des deadlines et euh, il fallait euh, que je tienne. Et en fait, si je tenais, c'est le cortisol et l'adrénaline que je devais sécréter en, en masse qui me permettait en fait de tenir le coup parce que j'étais en lutte contre moi-même. J'étais déconnectée de mon corps, il ne fallait surtout pas que je me connecte à lui. Du coup, je me réfugiais dans mon mental, je me focalisais sur mes recherches et ma réussite, finalement, pour faire plaisir à qui Aux autres, mais certainement pas à moi, puisqu'au final, j'y prenais aucun plaisir. Le jour où je me suis regardée dans une glace et que je me le suis dit, que je l'ai verbalisé, que c'est devenu une réalité, j'ai pris conscience de ce que j'étais en train de vivre. Parce que j'étais dans le déni total, le plus total, j'étais en mode pilote automatique et j'étais clairement pas épanouie dans ma vie. Après être sortie du milieu de la recherche, j'ai vraiment eu un moment d'errance et euh, j'ai repris en main mon corps en faisant plus attention à mon alimentation, à mon mode de vie. Et, mais ça n'a pas été suffisant. Parce que je me cherchais, parce que j'étais toujours perdue, j'étais épuisée mentalement et physiquement, j'étais super anxieuse, je ne savais pas comment j'allais subvenir à mes besoins, je ne voulais pas être un boulet pour mon conjoint. Alors bah, du coup, j'ai enseigné en collège-lycée pour faire, en fait, selon moi, la seule chose que j'étais capable de faire avec des diplômes en sciences humaines et sociales... Du coup, j'enchaînais les contrats, mais euh, je continuais aussi en parallèle à me former au yoga et à d'autres outils qui me permettaient finalement de mieux me comprendre, d'avoir une meilleure connaissance de moi-même et de m'affirmer. Et progressivement, en fait, je muais comme un serpent. Je me libérais de croyances sur moi et sur le monde. J'apprenais à me connaître, j'apprenais à connaître mes limites et j'apprenais aussi à les respecter. Et c'est là que mon rapport à moi-même a totalement commencé euh, à changer, vraiment au fur et à mesure de ce travail. Et je faisais tomber toutes mes barrières. D'ailleurs, on peut faire le parallèle avec le fameux serpent. Un reptile grandit, lui, tout au long de sa vie, contrairement à nous. Et c'est pour ça qu'il mue en fait régulièrement. Et bah, je grandissais peut-être plus, (rire) mais je sentais que je grandissais à l'intérieur, que je gagnais en maturité, en autonomie, et en confiance en moi et ça se voyait sur ma peau aussi qui désquamait et qui qui cicatrisait peu à peu parce que du coup j'avais un meilleur rapport à moi-même je faisais beaucoup plus attention à mon corps je, je, j'avais une autre place en fait dans ma vie j'étais plus qu'un je n'étais j'étais plus qu'un cerveau à dire vrai ce travail de transformation intérieure n'a pas été un chemin facile parce que les gens en fait me voyaient changer je ne m'attardais plus sur les mêmes sujets qu'eux, je m'intéressais à des choses différentes. J'expérimentais. Et les gens n'aimaient pas le changement, comme n'importe qui d'ailleurs. Personne n'aime le changement, à dire vrai. Mes amis et mes proches d'ailleurs se demandaient à quel moment j'allais me poser pour avoir un vrai job, pour gagner correctement ma vie. Et ces années d'errance et d'expérimentation ont été une période très compliquée pour moi parce que les gens me reprochaient maladroitement mon instabilité. En fait, je sais que je les renvoyais à leurs propres insécurités et à leurs propres peurs. Ce que je faisais, en réalité, ils en étaient incapables. Et j'avais peur, moi aussi, bien sûr. Et les gens me donnaient encore plus peur avec leurs commentaires parfois déplacés, parfois maladroits. Et puis en fait, ils se mêlaient de, de, de quelque chose qui n'était en réalité pas leurs oignons. À dire vrai, je ne voyais pas à l'époque que j'étais en train de construire quelque chose de beaucoup plus grand, que je continue mon petit bonhomme de chemin à mon rythme et qu'il y avait une ligne directrice dans tout ce que j'étais en train de faire. La majorité des gens, en réalité, cherchent la stabilité. Certains ont peur de tester de nouvelles choses dans leur vie parce qu'ils ont peur de ressentir de l'insécurité. Toutefois, il faut bien comprendre une chose, c'est que la vie est une succession de pertes et de gains. Toute notre vie, nous devons nous adapter et nous préparer à dire au revoir aux personnes qu'on aime, à nous séparer des objets, à ne pas avoir trop d'attaches qui nous sécurisent. Quand on reste enfermé dans une vie sécurisante, sans trop de changements, le jour où l'on doit gérer une perte brutale, une séparation, un traumatisme quelconque ou un deuil, ça va va devenir très très rapidement la descente aux enfers parce que c'est une perte de repère. Quelqu'un qui ne prend jamais de risque, qui est dépendant des autres, que ce soit sur le plan matériel ou psychologique affectif, va avoir beaucoup plus de difficultés à se remettre de ces changements brutaux parce que tous ces repères n'existent plus, parce qu'il n'est plus en, nous ne sommes plus en sécurité et du coup, on, nous sommes anxieux avec une capacité d'adaptation à la difficulté qui est très peu développée. Le cerveau se met, lui, en fait, en en état d'alerte dans l'incapacité de gérer la situation. En fait, ce qui est inconnu pour un cerveau va être perçu tout de suite comme dangereux et ça engendre de la peur. Quelqu'un qui n'a pas peur d'expérimenter, par exemple, changer de travail, se séparer de quelqu'un, quelqu'un qui est indépendant sur le plan financier, sur le plan matériel, sur le plan affectif, quelqu'un qui a confiance en lui qui sait sortir de sa zone de confort, il va être beaucoup mieux armé psychologiquement à ces pertes successives qui sont propres à la vie, j'en reviens à l'impermanence des choses, et va vivre beaucoup mieux ces changements que quelqu'un qui va se construire une vie sécurisée à toujours agir dans la prudence. Lorsqu'on a surmonté une perte, quelle qu'elle soit, que ce soit un changement de travail, une rupture amoureuse, un déménagement, un deuil, une maladie, etc., Nous nous rendons compte que ces pertes nous apprennent souvent beaucoup de choses sur nous-mêmes. Sur notre capacité à affronter l'adversité, sur notre capacité de résilience, sur notre capacité à être autonome. Et tout ça, ça amène forcément à des gains. On a donc beaucoup plus de facilité à gérer les imprévus lorsqu'un changement brutal et désagréable survint dans notre vie. C'est quelque chose qu'il faut vraiment, vraiment, vraiment retenir. Pour me sortir en fait justement de mon combat contre l'acné, contre moi-même si je puis dire, pour ma guérison, pour sortir en fait de mes problèmes de dermatillomanie, il m'a fallu sortir de mon enfermement, de ma prison mentale et physique, de, mais plus encore de ma dépendance aux autres. Il m'a fallu laisser tomber toutes ces couches de moi-même qu'on peut éventuellement voir comme les fameuses enveloppes de l'âme qu'on appelle les kochas dans la tradition du yoga il m'a fallu vraiment sortir de mes idées préconçues sur la vie, sur le monde, sur les autres. Il m'a fallu me rendre compte que, en fait j'étais pas du tout bienveillante envers moi-même et donc je pouvais pas l'être avec les autres puisque je, je, je n'étais pas bienveillante avec moi-même. Donc il m'a fallu m'arrêter de me rentrer dans une case qui me poussait à être tout le temps dans le jugement. « Je suis yogi, donc je ne mange pas de viande et je dois pratiquer tous les jours. Je suis métalleuse, donc je suis considérée comme quelqu'un qui est mal dans sa peau. Je ne suis pas fille d'eux, donc je ne réussirai jamais et je ne sortirai jamais de ma condition familiale. Le yoga et le métal sont deux univers complètement différents qui ne vont pas ensemble. Je suis diplômée de l'EHESS, donc je me sens appartenir à une élite intellectuelle. » Je suis introvertie, je ne pourrais donc jamais rien faire en lien avec la sphère publique. Et patati, et patata. En réalité, je suis à la fois tout ça et je suis à la fois rien de tout ça. Et le temps que je continuais à me mettre dans les cases, je suis comme ci, je suis comme ça, et à accepter aussi que les autres me rendent dans des cases, ce qui est typique de la pensée occidentale, bah en fait je ne sortais pas du jugement et du sentiment de frustration qui vont avec à vouloir absolument me définir et à répondre à des critères en permanence que je m'infligeais moi-même et que les autres m'infligeaient, je m'enflammais de l'intérieur parce que je me niais, parce que j'étais en véritable conflit avec moi-même. C'est là où j'ai trouvé un véritable sens d'ailleurs à la philosophie du yoga que j'étudiais depuis des années et des années, dans le sens où nous sommes tous UN au fur et à mesure de mon travail et de mes prises de conscience, de mes modes de fonctionnement, de ce qui m'empêchait de m'épanouir et ce qui m'empêchait de bien me sentir dans ma peau, j'ai vraiment eu la sensation de faire tomber mon ancienne peau, vivre en fait cette fameuse mue du serpent. Ce travail profond m'a transformé de l'intérieur. Et ça s'est vu à l'extérieur, puisque je me portais beaucoup plus d'amour, beaucoup plus de compassion, et du coup, ça s'est vu à l'extérieur, puisque j'ai littéralement changé de peau. Lorsque je regardais la peau de mon visage, qui était recouverte de kystes enflammés, honnêtement, en toute sincérité, jamais j'aurais cru que je m'en sortirais. J'étais à la limite de reprendre Roaccutane, mais j'avais ce truc-là, cette petite voix à l'intérieur de moi, qui me poussait à ne pas aller vers la facilité, qui comportait de nombreux risques pour ma santé. Alors, comme tu peux le voir... J'ai cherché mon chemin, j'ai pris des détours, je me suis perdue, j'ai fait des tests qui m'ont coûté des cicatrices profondes, j'ai fait des tas de régimes sans, j'ai pris des tas de compléments alimentaires et puis en fait, après m'être stabilisée là-dedans, j'ai décidé de faire un travail profond sur moi-même. Lorsque le moment a forcément été venu pour moi. Ce travail a été le véritable levier de pour ma guérison. Parce qu'il m'a permis de trouver de la joie, de l'amour, du respect pour moi-même, de la compassion, de la paix à l'intérieur de moi. J'étais plus en train de me comparer aux autres puisque je me connaissais, je savais qui j'étais. J'étais plus là à me morfondre dès qu'il y avait un changement brutal dans ma vie parce que j'avais les ressources intérieures pour me sortir de toutes les situations de ma vie, qu'elles soient Désagréable, tragique, je pouvais faire tout ça. Puisque je me connaissais, mes capacités étaient développées. Ça n'a pas été facile de mettre toutes les nouvelles habitudes de vie en place, de vraiment regarder mon état d'esprit et de faire parfois des des petites mises au point avec moi-même et de me dire Hop, 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 stop ma poule, là, t'es en train de faire nawak, attention à ce que t'es en en train de penser à quelque chose, c'est pas toi là. Ou si, c'est peut-être toi, mais tu sais que tu peux faire mieux. Donc j'ai fait un gros travail sur mon mental pour vraiment faire tomber l'ancienne peau, pour aller travailler au cœur de moi-même. Et en, ré- et en réalité, c'est ce que j'ai à cœur de faire avec mes clientes. Donc moi, je ne vois pas l'acné adulte récalcitrante comme il faut absolument changer son alimentation, ses cosmétiques, etc. Bien sûr qu'il le faut, c'est indispensable pour justement donner les choses qui sont bonnes pour nous-mêmes et notre constitution. Mais pour moi, le plus gros travail, il est sur l'aspect émotionnel. Parce que quand le problème d'acné est récalcitrant, qu'il reste, je le sais, je le vois au quotidien, avec toutes les personnes que j'ai accompagnées, que j'accompagne, il y a un manque d'épanouissement. Et c'est ce qui fait que je suis différente des autres et que je suis très fière de prôner ça, même si je sais que ça surprend toujours de prime abord. Donc en tout cas, si cela t'a parlé, si ces mots ont résonné, même si on n'a pas vraiment le même chemin de vie, je suis certaine qu'il y a des choses qui ont fait sens pour toi, qui qui t'ont fait réagir par rapport à ta propre histoire. Et si c'est le cas, vraiment, je t'invite à venir me le partager que ce soit par email ou par Instagram, en message privé. Voilà, ce serait tout pour aujourd'hui. J'espère en tout cas que ce partage très personnel te permet peut-être des prises de conscience et si tu tu souhaites que nous restions en contact ensemble, vraiment n'hésite pas à t'inscrire à ma mailing list. C'est tout simple, j'envoie un mail par mois, je ne suis pas enquiquinante. Donc, n'hésite pas à aller dans ma bio Instagram, d'en cliquer dans « On reste en contact ». Tu rentres ton prénom, ton adresse mail et tu seras au courant de tous mes événements, que ce soit en ligne, en présentiel. Et tu seras évidemment au courant de la réouverture de mon programme en ligne et coaching de groupe à fleurs de peau à destination des femmes badass qui ont vraiment envie de se transformer de l'intérieur et donc de l'extérieur. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je te souhaite une super matinée, une super journée, nuit, peu importe l'heure à laquelle tu écoutes cet épisode. En tout cas, prends bien soin de toi et à très bientôt